0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre de l'exposition qui lui est consacrée à la BNF, Pascal Quignard propose une conférence performance inédite en lien avec son dernier ouvrage sur le geste de l'abandon. Le geste de l'abandon, c'est ça. L'abandon du guerrier à la mort, l'abandon de l'amante dans les bras de l'amant, l'abandon de l'ivresse à Dionysos. Enfin, curieusement, L'abandon de la psyché à la musique. Qu'est-ce qu'une image Une hallucination perçue en rêve. C'est ainsi que ni l'image ni le rêve ne sont le propre des humains. De nombreux oiseaux, tous les animaux à son chaud, rêvent. Dans la non-motricité du sommeil, ce qui leur manque revient au fond d'eux sous la forme d'effigies visuelles, intangibles, involontaires, aléatoires, fugaces, répétitives. Qu'est-ce que rêver Voir absent Voir irrésistiblement ce qui manque tellement il manque. C'est les désirés. Mais qu'est-ce que veut dire à proprement parler désirés Les astres, en latin, se nommaient les sidérats. Les sidérats apportent les saisons, ils commandent leur apparition et leur disparition, leur absence, leur décidération, se regrettent selon les moments du mois ou selon les époques de l'année. Le mot désir relaie ce regret qui lui-même regrette cette régression des astres au fond du ciel. Les prêtres prient et elles, leur retour et leur cortège, leur ronde, leur danse des fonds, revenir. Ainsi, en latin, le verbe désirer signifiait simplement voir absent. Cicéron en a donné la définition, le désir est la libido de voir ce qui n'est pas là. La desideratio se comprend comme la joie de voir le mort qu'on regrette, l'absent qui manque, l'étoile qui fait défaut, la saison disparue. Premier exemple de voir absent. En français, on appelle nouvelle lune la lune qui manque dans le ciel nocturne. Cette façon de parler est singulière. On appelle nouvelle lune l'astre quand on ne le voit plus. Il faut que vous éprouviez combien cette façon de parler est anormale. On ne voit rien. On voit la lune absente dans le ciel et on dit « elle est neuve ». En grec, on dit d'une même façon « c'est la néoménie » et on sonne la trompette, on enguirlande la statue des On appelle « l'appel ». On appelle calaré » les calendes calarées. Renvoyer aux calendes grecques, c'est renvoyer aux perdus qui creusent son vide au fond de la demande. Deuxième exemple de voir absent. En français, on appelle grossesse le sang qui manque chez les femmes. La femme découvre qu'elle est enceinte en voyant absent. Le sang lunaire en découvrant bloqué au fond de son corps l'hémorragie mensuelle. François Héritier a écrit des pages très saisissantes sur le lien que les humains sont seuls à faire entre coït sexuel, sang absent, naissance des nourrissons neuf mois plus tard. Dans cette séquence d'événements très particuliers, dyschroniques, que seule l'humanité rapproche entre eux, Dans cet étrange récit qui dure dix mois lunaires, le signe, c'est le sang absent, l'action, c'est la naissance, l'effet, c'est l'enfant. C'est ainsi que la femme, quand elle souhaite devenir mère, souhaite ardemment voir absent son sang mensuel ou lunaire. Cette absence de sang entre ses jambes, très curieusement, on l'appelle un bébé. Tel était ce qu'on appelait jadis le secret des femmes. Qu'est-ce qu'une image archaïque De l'image onirique, involontaire, qui est passive, que subissent les oiseaux, les fauves, les animaux domestiques, les hommes, les femmes, les enfants, les fœtus eux-mêmes au fond de leur brusque sommeil, je passe à l'image archaïque, plus volontaire, encore qu'elle soit très proche de l'hallucination affamée, carnivorique et surtout active. Dans les grottes préhistoriques, une hallucination de forme, de silhouette, monte de la paroi obscure. Ce que le rêveur obtient du sommeil, le chasseur chaman sibérien le demande à la drogue l'humanité perçut dans les failles et les saillies et les surplombs que le flambeau animait et sculptait, dans l'inégalité des roches, des formes redoutées, des silhouettes admirées, des souvenirs de proie, des figures d'autre monde, des hantises. Elle les souligna avec les braises qu'elle obtenait de son propre flambeau qui les créait sur la paroi. Dans le voir absent propre à l'image archaïque, le désir prend une forme progressive. En elle, ce qui est halluciné affleure. De même qu'une image manque derrière l'image de notre corps, qui est celle de la scène qui nous fit, de même dans toute image archaïque, une image manque derrière l'image qui se produit sous les yeux. On est dans l'instant d'avant une image archaïque immine. Vous voyez là, là, l'homme à la tête d'oiseau du 18e millénaire de Lascaux. Vous suivez la ligne horizontale. L'homme à la tête de corbeau n'est pas tombé. Une étrange motricité habite cette première figuration humaine de notre espèce. L'homme à tête de corbeau ouvre ses bras, écarquille ses bras, commence sa transe, il est tombant en arrière, il rêve encore puisqu'il est érigé, son dos n'a pas encore touché le sol, l'image finale manque, nous ignorons le mythe paléolithique qui anime le mouvement de la scène, mais nous savons au moins ceci, on est dans l'instant d'avant, l'action n'est pas finie dans l'image. Ça, c'est la tombe du plongeur de Paestum. Là aussi, il y a une magnifique motricité dans cette image qui date du VIe siècle avant Jésus-Christ. L'homme lance ses bras en avant, il plonge. Il n'est plus sur les pieds rectangulaires de l'acropole de Paestum, mais il n'a pas touché encore la mer Tyrrhénienne. Il est en train de plonger, il est plongeant. Son corps n'est pas encore immergé dans le flot vert de la mer, l'image finale manque. Nous ignorons le mythe grec. Dans quel monde se retrouvera le Kouros quand il aura percé la surface de l'eau Se retrouvera-t-il comme une âme en peine de vie et de sang dans le monde des morts Renaîtra t il comme dans le mythe de l'Anodos, de Dionysos, où le Dieu remonte tout petit enfant du fond des eaux Nous savons au moins ceci, qu'on est dans l'instant d'avant. Le mouvement n'est pas achevé dans l'image. De même que le corps dans le rêve est une motricité arrêtée, l'image sur la paroi est une motricité arrêtée. C'est la mise en image de la forme progressive en anglais. La source des images oniriques et archaïques reste vivante, biologique, prébondissante. Elle est incoative. Le propre de ces images est de manifester une action inachevée. Comme le prédateur épie sa proie pour la tuer, le guerrier que vous voyez casqué et accroupi derrière le puits épie son adversaire qui est en train de venir derrière le palmier avant de bondir, l'assaillir, le tuer. Par chance, pour cette image grecque, nous avons le mythe. Il faut monter en voiture jusqu'en haut de la petite ville. Arrivé sur la colline de Tarquinia, dans un champ d'avoine, on descend sept ou huit marches. La fresque se tient là, tout de suite, juste devant nous, au-dessous des taureaux érigés qui se confrontent au centre de la chambre funéraire. Dans l'obscurité, la peinture est incroyablement belle. Blanche et rose, plutôt que jaune et rouge comme elle semble sur les photographies qu'on en a faites. C'est une des plus fraîches et paisibles peintures du monde. Paisible, c'est du moins ce qu'elle semble. Il faut la lire à partir de la droite car son sens est funeste. Le jeune cavalier se dirige vers la gauche. Le magnifique cheval blanc vient de la droite et se dirige vers la gauche, vers l'ouest, vers la mort. Celui qu'on voit avant tout, celui dont la beauté domine la scène, c'est Troïlos chevauchant lentement un cheval blanc immense dans la paix. C'est le soir. Il vient de quitter les portes C. Il va faire boire son cheval à la fontaine, sous le palmier. On sait que c'est le soir parce que sous le cheval, entre les jambes de l'immense cheval blanc, le fresquiste de Tarquinia a peint un soleil rouge qui se couche. Regardez, le soleil est déjà à demi plongé sous l'horizon. Chevauchant son cheval immense, de jeune Troïlos tient ses rênes dans la main droite. Son autre main enserre sa longue lance des guerriers. Il est extrêmement beau. Il est lui-même si grand que sa tête sort du cadre quadrangulaire dont le peintre a entouré sa fresque. Retenez ce point. Ce débordement est très important dans les images archaïques. L'imaginaire déborde toujours du rectangle graphique comme le sein déborde toujours du torse maternel. Troïlos est entièrement nu sauf aux chevilles cnémides. Tout à fait sur la gauche, face à nous, Caché par le puits maçonné, Achille, frémissant, derrière les grandes pierres rectangulaires, se tient en embuscade. Troïlos ne le voit pas. Achille n'est pas seulement aux aguets, tout son corps, couvert d'armes, d'armure, d'un casque de guerre, est prêt à passer à l'attaque. Il est comme un félin, les bras ramassés, les jambes ramassées, le derrière trémulant, qui prémédite son bondissement meurtre. C'est l'instant d'avant. L'action n'est même pas pas commencée. C'est l'embuscade elle-même qui est figurée. La peinture ancienne n'est jamais une représentation qui mettrait en scène l'action au présent de de l'indicatif. Elle met en scène les éléments et les êtres sans qu'elle les assemble encore. Elle les projette in futuro. Le plus souvent, les fresques anciennes sont aposcopiques Ce sont des restes de guets. Il est vraisemblable que l'origine des rêves chez les animaux est prédative. Durant des millénaires, des centaines de millénaires, les proies, les prédateurs se sont fait face. La prédation, tel est le spectacle vivant par excellence. En amont de la contemplation esthétique, le guet, avant la mise à mort, incertaine, passionnante, aléatoire, de l'un des deux animaux qui s'affrontent. J'ajoute ceci qui a peut-être son importance. Pourquoi Achille, en grec Achilleuse, le courage même, le héros éponyme du courage, va-t-il tuer après avoir lassé ses jambières, après avoir mis son casque sur son crâne, après l'avoir tiré et appliqué sur l'arête de son nez, après s'être armé de bronze jusqu'aux dents un enfant nu qui vient faire boire son cheval au puits, paisiblement, pacifiquement, alors que le soleil se couche. Il faut recourir à l'oracle. L'oracle pitique avait répondu que la citadelle Troya ne serait détruite que si le jeune et beau couros Troïlos mourait avant l'âge de 20 ans. Alors, tout se dédouble. Tout se ce prémédite. Cette peinture se tient en embuscade dans le visible de façon vraiment sublime. Elle est incroyablement pensive, méditante, préméditante, parce que son image absente, le sacrifice du Kouros illos sacrifié par Achilleuse, un peu à la façon d'Isaac par Abraham, s'approfondit d'une autre image qu'elle devance. Le cheval de Troie se tient derrière le cheval de Tarquinia, comme Achille se tient derrière le puits vers lequel le cheval se dirige pour boire, comme Troia se tient derrière le nom de Troïlos, l'incendie de Troie, à demi consumé par les flammes des Achéens se tient derrière le soleil couchant à demi dévoré par la nuit. Ici, derrière l'image, il y a deux images absentes. La première image absente dans cette image, le sacrifice humain de Troïlos exécuté par Achille. La deuxième image absente dans cette image, troya périssant dans les flammes. Une image archaïque n'est pas une représentation théâtrale qui évoque une mort tragique qui a eu lieu autrefois. C'est une protrusion en amont de la mise à mort. Une monition cherchant à faire advenir ce qui n'est pas montré, c'est-à-dire le désiré. L'image archaïque immine, son régime temporel est l'imminence. En ce sens, elle est très proche de l'oracle. L'image archaïque, comme un astre céleste, sidère ce qui est à venir. Je vais vous lire le texte antique. Qui explique le statut temporel de cette singulière, de cette singulière image qui manque à l'intérieur de toute image archaïque. Ce texte est de Plutarque. Les peintres montrent les actions comme sur le point de devenir, les récits les narrent comme étant devenus. Tout d'abord, il semble que Plutarque ne fasse que conjuguer le verbe devenir. Il oppose le devenant et le devenu. L'imaginaire appartient au devenant, au vivant. Le symbolique, tous les signes linguistiques appartiennent au devenu qu'ils évoquent après coup, post eventum, post mortem, sous forme de son. La temporalité se partage ainsi de façon puissante, binaire, entre ce qui n'est pas encore là et ce qui est mort ou mangé entre avenir et prétérite. N'oubliez jamais ce mantra, montrer n'est jamais raconté. C'est très sublime. Cette assiette est-elle aussi une image paisible comme elle est délicate et silencieuse, pâle et rose. Ce qu'elle montre est terrible. La carapace de la tortue, dont vous voyez l'écaille au centre de l'assiette, c'est la lyre. La lyre est la musique instrumentale qui accompagne le chant, c'est-à-dire le récit, en d'autres termes la mort.  « Le corps si pâle, qui est si délicatement peint, qui n'est ni vraiment celui d'une femme, ni vraiment celui d'un homme, qui tient la lyre sur ses genoux, c'est Orphée. Il porte une couronne de laurier, car il a été couronné comme le meilleur des musiciens. Le fauteuil sacral dans lequel il est assis est orné de pieds de lion. Le beau corbeau noir qui lui fait face est l'oiseau d'Apollon. Il est orienté de la gauche vers la droite. » Il est bénéfique, il bénit et protège la libation qui s'écoule au-dessous de son bec. L'eau est en train de couler sur la terre comme le touffator était en train de plonger dans la mer, comme le premier homme de Lascaux était en train de tomber à la renverse. Le musicien, comme il retient les cordes de sa lyre avec les doigts de la main gauche, Verse de la main droite la libation propitiatrice qui, sur l'image, continue d'avoir lieu, qui continue de se répandre sur la terre, qui va alors s'entr'ouvrir, par la grâce du Dieu solaire qui l'accorde, par cette fissure orphée, va descendre aux enfers. L'action n'est pas encore commencée. Comme tout est calme, c'est l'instant d'avant. Regardez le plumage de l'oiseau solaire, regardez le pied droit du musicien. Ils débordent du halo circulaire. Il est vrai que leurs mouvements s'opposent comme leur destin. Ils attirent l'attention. Ils crèvent le graphe. Dans cette petite image toute simple, qui ressemble aux assiettes de notre enfance où on mangeait la soupe en grattant la faïence jaunie, où on découvrait l'image sous la cuillère en écartant le vermicelle, en espaçant la graine ou la semoule. Deux images manquent. La première image absente dans cette image, la scène de la remontée impossible d'Eurydice qui va retomber dans le noir de la mort quand Orphée va tourner sa tête vers elle pour s'assurer qu'elle le suit. La deuxième image absente dans cette image, c'est la tête elle-même d'Orphée, décollée par les bacchantes, furieuse que ce si beau jeune homme se refuse à toutes les femmes désormais et leur préfère les hommes à la suite de son deuil renouvelé. Cette tête arrachée, cette tête qui va ouvrir ses lèvres et chanter encore, malgré la mort, en roulant dans les vagues de la mer, c'est au sens strict l'imago d'Orphée. Le mot imago désignait dans le monde romain la tête du mort en cire empreinte sur la tête du cadavre, puis surmodelée, repeinte chaque année à l'occasion du cortège de la lignée se dirigeant vers le forum Boarium. Tous les ans, les pères vivants de chaque tribu sortaient de l'armoire de l'atrium les imaginaises, les images, c'est-à-dire les têtes tranchées à mi-coup des ancêtres, on les fixe au bout des lances et toute la bande généalogique va défiler dans les rues de la ville, les têtes des aïeux en tête des têtes des pères vivants, tel est le défilé des images. Orphée, violemment décapité, après que le corps a été masculé puis entièrement démembré par les bacchantes, telle est la première image qui manque au cœur de l'assiette. Puis, c'est la scène sublime, la deuxième image qui manque est l'image de l'image, l'imago roule dans l'écume, rejoint les vagues, rejoint la source, rejoint l'océan, rejoint Thalassa, tranchée, elle chante au bord de la mer. Dans l'écriture, dans l'écrit, plus sacrificiellement encore, même le son qui dominait l'invention de la langue parlée s'éteint. Je vais dessiner la première lettre écrite de notre alphabet dans le nord-ouest du monde, sur le territoire de l'Europe. C'est la tête décapitée du taureau. C'est l'imago du taureau. C'est la lettre Alph, Aleph, Alpha. On est au quatrième millénaire avant Jésus-Christ. C'est l'origine de la lettre A. Vous voyez comme elle quitte la figuration en se tournant légèrement dans l'espace. Comme les rêves qui ignorent le temps, voyez comme comme les formes des images archaïques, changent peu, même si elles tournent sur elles-mêmes. Juste la corne gauche du taureau, qui s'est un peu élimée en plus de 6000 ans d'écriture. Je récapitule. La tête arrachée au tronc, c'est la mort orphique. Les quatre membres écartelés puis dévorés crus par les ménades, c'est la mort dionysiaque.  « « Les deux bras ramassés, les deux pieds joints, le corps accroupi, l'arrière-train qui remue, tel est le graphisme du bondissement. » C'est d'ailleurs le sens du mot « chaman en Tunguze. « Les deux bras lancés en avant vers le bas, les mains jointes et pieds joints, tel est le graphisme du plongeur. »« Les deux bras rejetés en arrière vers le haut, le corps tombant en arrière, tombant sur le dos, tel est le graphisme de la transe. »« Un seul bras rejeté en arrière, le bras droit. » Placé sous la nuque, le le corps étant couché sur le dos, tel est le graphisme du geste de l'abandon. Comme les cinq doigts de la main, cette figuration connaît cinq versions thanatique, hypnotique, extatique, bachique, érotique. Du geste de la transe, qui est celui de la perte de l'esprit, on passe au geste de l'expire, qui devient celui de l'abandon au sommeil et à la mort. Le geste propre au coït dit « oui » à la pénétration. « Oui, il s'est un peu perdu, comme la corne gauche du taureau Aleph, le geste perdu de l'abandon. » Je ne sais pourquoi ce geste universel s'est perdu, mais je sais quand. Il s'est perdu avec les héros qui émettent la mort. Il s'est perdu avec le dieu monothéiste. Avant qu'il fût érotique, il était thanatique. Durant des millénaires, le bras droit se relevait, se repliait sous la tête. Le guerrier offrait son cou ou son cœur à la pointe du glaive ou au fer de la lance. Puis, l'amoureuse, son flanc, son ventre, son sexe. Puis, l'extatique, abandonna l'ensemble de son corps à l'intrusion du Dieu. Puis, l'amoureux du vin, tenant la coupe dans sa main gauche, le bras droit placé sous la nuque, se mit à perdre l'esprit dans l'ivresse et dans le chant bouleversant de la musique. L'Ajax de Brigos. Cette peinture si sobre et bouleversante, il s'agit de l'abandon par excellence. C'est l'auto-abandon à la mort, c'est le suicide. Le héros vient de se jeter sur son épée, c'est l'ultime face-à-face entre Tecmessa et Ajax. Ajax, Ayaï en grec vous dire hélas, Ajax c'est le nom de... du désespoir. Malgré la mort, le mouvement qui porte la jeune femme vers le corps déjà rigide s'empresse irrésistiblement. Il conserve quelque chose de l'amour qui les a unis. Tecmessa, les cheveux défaits dans la douleur, se penche sur le corps de celui qu'elle aimait tant. Elle s'apprête à étendre avec douceur des pieds à la tête, une étoffe pour soustraire son corps nu au froid de l'air, au regard du groupe, à la prédation des animaux, au bec si affamé et si fiévreux des oiseaux, Tech Tecmessa est sur le point de rendre le corps du mort à jamais invisible. Tout le corps nu est tourné vers elle, la tête rejetée en arrière, reposant sur son bras droit, tant il a consenti à la mort qu'il s'est finalement donnée. Le fourreau, en latin la vagina, erre autour des deux corps, elle flotte au-dessus de la tête renversée d'Ajax. Le faune Barberini de la Glyptothèque de Munich est la scène la plus célèbre. Des livres entiers ont été consacrés à ce marbre sublime qui ne peut être comparé qu'à la Sainte-Thérèse du Bernin, le Bernin lui-même avouant qu'il l'avait inspiré. Le cardinal Francisco Barberini l'a exhumé dans les sous-sols du château Saint-Ange, à Rome. Deux siècles plus tard, Louis II de Bavière souhaita l'acquérir à quelque prix que ce fût. Le cardinal Paca, aidé par Canova, interdit l'exportation en 1811. Mais neuf ans plus tard, l'attelage de neuf mulets arrive à Munich le 6 janvier 1820. Roqueur l'appelait la statue la plus parfaite du monde. Ariane est endormie sur le genou d'hypnose. C'est... L'Épiphanie de Dionysos, maison des chapiteaux colorés à Pompéi. Ariane dort profondément. Elle ignore encore qu'elle a été abandonnée durant son sommeil par Thésée, alors qu'elle vient pourtant de le sauver lors de l'épreuve du labyrinthe au centre du palais de Minos. Le bras droit est calé au-dessus de son chignon, Son dos trouve appui contre la jambe du dieu Hypnos en personne. Le dieu du sommeil est sombrement ailé, il est couronné, il porte une fiale et un rameau. Un amour soulève le pan de son vêtement pour montrer à Dionysos, au centre, debout immense, épiphanique, combien est belle la jeune femme que Thésée vient de délaisser dans son sommeil sur l'île de Naxos. Le dieu Dionysos décide d'en faire son épouse. C'est la nasurma d'Ariane, en latin, c'est la révélation d'Ariane. En fait, c'est l'image que j'ai prise ensuite, il a fallu beaucoup de temps pour Percevoir derrière ce dieu Onéros, ce dieu hypnose avec ses ailes noires et bleues, et je trouve ça extrêmement fascinant, je reviens à ma, à, ma, à ma suite. C'est la scène la plus fréquente. L'image la mieux documentée de l'abandon est celle de l'extase dionysiaque où le vin et l'holos se mêlent et peut-être se confondent. Cette scène du banquet date du Ve siècle. Le son de l'holos est projeté de la gauche vers la droite en signe bénéficiant. Le païs, l'enfant le païs, au sexe pointu et enfantin, les joues toutes gonflées et les rastes, étendues sur la clinée le visage barbu, se font face. Le banqueteur couronné à la tête renversée en arrière, juste sous l'arrivée du souffle de la flûte dionysiaque, la bouche entrouverte, les yeux levés au ciel. La psyché, l'âme, la psyché émue par le chant a quitté le corps. Le bras droit est rejeté derrière la nuque. Regardez comme l'abandon est total, regardez comme les doigts sont déliés. Dans sa main gauche, il tient encore à peine, la coupe de vin qu'il enivre. Il s'abandonne tout entier au vertige de l'ivresse dionysiaque, au plaisir de la musique qui, elle aussi, est un voyage dans l'autre monde. Je vais m'attarder sur une image, sur une gravure extraordinaire qui reprend le geste d'abandon d'Ariane. Gravure qui appartient d'ailleurs à la BNF. Elle date de 1640. Elle est parisienne, elle est de Claude Mélan. C'est le regard vers l'origine. On assiste à la reptation d'un bébé vers la porte originaire. On peut l'appeler, sans hésiter, un regressus. Mais, de façon terrible, l'origine de Mélan est intitulée aussi la souricière. Vous la voyez tout à fait à gauche. Sous Eos, enlevant dans les airs céphales, le fils de Hercé et de Hermès, la souricière, est prête à faire retomber son panneau. Hercée est entièrement dévoilé, c'est la révélation du trou originaire. Cette Artémis s'envoile dans le mythe d'Actéon. Un peu encore, Hercé agrippe avec sa main droite le drap qui a dissimulait l'instant d'avant. Elle projette sa main gauche sous sa nuque, mais la main n'a même pas été incisée dans le cuivre. La mer et la portée se font face de la même façon oblique que le petit piège de bois ouvert. Et le miroir entouré d'ébène se font face. Le curieux enfant noir aux cheveux crépus, c'est le graveur lui-même. Mélan en grec veut dire noir. Mélan colis, noir haut. Le petit Claude Mélan crépelé soulève très haut la jambe gauche de sa mère. Hercy et Mélan, l'enfant et sa mère, regardent tous les deux, l'un comme l'autre, avec un très étrange sourire, la surface bombée du miroir de Venise qui réfléchit aussi bien la vulvenue venue que la trappe ouverte de la souricière. Le sexe féminin étrangle les sexes qui sont comme des rats. Ce fut le fantasme de Proust, toute sa vie, qu'il parvenait à remettre en scène dans le salon de sa mère qu'il avait offert pour ameubler la chambre du bordel, où il avait l'habitude de se rendre. Il se mettait au lit, il jouissait seul dans la solitude de sa main, devant un rat étranglé vivant sous ses yeux, entre les doigts d'un beau jeune homme payé à cet effet. Si singulière façon de jouir à l'intérieur de la chambre profanée de la mer. Je vous ai montré l'imago qui persiste au, au, au cœur de la lettre Alf-Alef-Alpha-A. Je veux remonter plus en amont encore. Je veux remonter avant la lettre phénicienne, avant même le hiéroglyphe égyptien. Je veux remonter juste avant la scission elle-même entre imago et symbola entre imaginaire et symbolique. Le signe symbolique par excellence est celui de la négation car la négation n'existe pas dans le réel. Même le rêve, le pays des images ignore la négation. De quelle manière l'image en personne, l'image en tant que telle, en amont du symbole, peut-elle commencer à être négative. Le signe, pour qu'il devienne signe, doit quitter l'image. Irreprésentant, il est irreprésentable. Alors, quelle figure donner à la négation pour qu'un caractère écrit l'incarne Cette soustraction est pas excellence ce qui, dans le symbolique, est son visage. Comment l'anéantissement va-t-il anéantir les silhouettes Comment figurer la lune absente dans le ciel qu'on appelle nouvelle lune Le ciel vide n'est pas une image. Et pourtant, le signe de la négation dériva d'une image. Et cette image que je vais faire Sous vos yeux se situe entre les bras rejetés en arrière et le geste de l'abandon à la mort. Je vais vous montrer sa naissance. J'espère qu'il y a une psychanalyste ou un psychanalyste dans cette salle, car il faut savoir distinguer entre la négation, la castration, la décapitation. Entre nous, les trois font mal mais la négation, c'est le plus terrible. La palette Narmer est intacte. C'est un schiste vert sublime, vert bleuté, d'une incision merveilleuse. Elle est haute de 64 cm. Elle date de la fin du 32e siècle avant notre ère. Elle est dédiée à Narmer III. Au recto de la palette, Sous la déesse Vache, au deuxième registre, vous voyez les dix cadavres décapités et émasculés. Leur pénis est posé sur leur tête coupée, sauf un. Les anthropologues ont consacré de nombreux articles à cette exception. C'est peut-être le début d'un signe numérateur, selon Viviane Davis, dans une étude au titre sublime « a forgotten member. Le motif de la castration est simple. Empêcher la reproduction des vengeurs. Empêcher la vendetta interminable dans le monde des vivants. Les castrés ne se reproduisent pas. Le motif de la décapitation est simple. Empêcher la motivation de la vengeance chez les morts. En séparant leur tête de leur corps... On écarte le bras de la mémoire. Après avoir disjoint les têtes et les corps, on ne ramenait à pharaon comme des scalpes que les sexes des guerriers morts. Au troisième registre, deux léopards serpents cernent le creux de la palette. Il est destiné à recevoir l'odeur merveilleuse, les couleurs d'éternité, le phare. Le quatrième registre est celui qui nous intéresse. Il montre un grand taureau, corne baissée, la pulsion alpha, à la fois détruisant une ville circulaire fortifiée et piétinant sous ses sabots un homme curieusement désarticulé. Il a les deux bras écartés, les deux épaules relevées, présentant ses deux paumes vides. Regardez bien ses mains vides. Je vais maintenant dessiner le signe de la négation en hiéroglyphique dont la dernière image se trouve au bas de la palette marmeur. L'offrande des mains vides, une fois placée devant un mot, le nie. Le signe de la négation dérive du signal de l'extrême indigence. La négation naît de l'impuissance originaire, être nul, avoir les mains vides. Vous savez que j'aime beaucoup les oiseaux. Le signe des deux paumes vides, c'est le signe que les oiseleurs font aux oiseaux au terme de l'exercice. On montre ses deux mains vides, tu vois, je n'ai plus rien, fini les récompenses. Et l'oiseau s'envole. C'est l'absence de tout bouquet que dans l'offrande elle-même. Comment lire le quatrième registre Pharaon a rasé la ville ronde dont il ne reste aucun habitant. Cette palette m'émeut. Cette gravure si fine, vert d'eau, presque bleue, est en même temps si riche, si féconde dans l'histoire symbolique, si dense. Je suis né dans une ville en ruine. Quelle merveille que cette prémonition du signe qui monte dans l'image avant de la détruire. Et quelle merveille que cette épiphanie du signe à l'intérieur de l'image s'appelle une palette. Regardez attentivement. Laissez passer les millénaires. Les bras ouverts, les paumes vides. C'est le Dieu mort. C'est Jésus. Voilà.